0: queridos oyentes. Les saludamos en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Como saben, es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico y la inefable amistad de nuestro querido Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Querido Santiago, muy buenos días. Muy 15 buenos días. De mayo.
1: Buenos días, buenísimos días, aunque haya habido lluvias y tormentas que nos hayan acorralado. Pero muy buenos días, como decía el juglar del romance del prisionero, este mayo cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor. Pues bien, en medio de romerías marianas y de populares romerías y procesiones en honor de los santos.
0: Y felicitamos precisamente a los madrileños que celebran hoy su fiesta patronal en honor de San Isidro. Pero también a todos los labradores de España que en este día detienen su jornada laboral para festejar a su patrón. Así que ¡Viva San Isidro!
1: ¡Viva San Isidro! Pero Mayor María y más en el año jubilar del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima, que terminará el 26 de noviembre en la fiesta de Cristo Rey. Si tuviera que elegir una síntesis de lo que es Fátima, me quedaría con el comienzo de la homilía de nuestro Papa Francisco en su visita al 13 de mayo del año pasado. Tenemos madre. Y lo repitió varias veces.
0: Sí, Fátima. Su asombrosa historia de mensajes de la Virgen, de manifestaciones y milagros, nos pone en primer plano que María sigue de cerca nuestros acontecimientos colectivos o personales.
1: Me vais a permitir una consideración que a veces me hago. Mira que tenemos en nuestras iglesias y hasta en nuestras casas imágenes bellísimas de la Virgen María, cada cual poniendo de relieve o la cualidad de Madre de Dios, o su condición de inmaculada, de llena de gracia, de auxiliadora, de milagrosa. Cada imagen nos recuerda su existencia y nos incita a la oración confiada. Pero al verla en la imagen hierática, silenciosa, pero claro que por nuestra culpa, puede olvidárselos que no somos nosotros quienes la miramos, sino que es ella la que nos contempla, la que está pendiente de nuestras oraciones súplicas y necesidades, que es ella la protagonista en nuestras vidas, en nuestras casas y en nosotros mismos. Siguen resonando en nuestros corazones las palabras del Papa Francisco. Tenemos Madre. María es Madre de toda la humanidad.
0: Fácil es comprender que María es Madre de la Iglesia. Porque si Cristo, su Hijo, es la cabeza de la Iglesia y todo el pueblo de Dios, el cuerpo, María es madre de la totalidad de la Iglesia de Cristo. Lo asombroso es proclamar la maternidad universal de María, madre de todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, bautizados y no bautizados, cercanos, lejanos y aun enemigos de Cristo y de su Iglesia. No se trata de un título honorífico para lucir en las procesiones, ni hablar, ni hablar, de ninguna manera. Es madre porque sigue de cerca las inquietudes, necesidades de todos los seres humanos. Nada de lo que atañe a sus hijos le es indiferente.
1: Cuenta Santa Teresita que miraba a la imagen de la Virgen en aquel momento en que estuvo tan enfermita. De repente la imagen se animó. Su rostro respiraba una bondad y una ternura inefables. Y dice, pero lo que me llegó hasta el fondo del alma fue su encantadora sonrisa. En aquel momento todas mis penas se desvanecieron y quedé curada. Comprendí que la Virgen María velaba sobre mí, que yo era su hija y que siendo así no podía darle otro nombre que el de mamá, que me parecía aún más tierno que el de madre. Por eso diría después esta doctora de la iglesia. Sabemos muy bien que que la Santísima Virgen es la reina del cielo y de la tierra, pero es más madre que reina.
0: Uno se llena de esperanza al saber que toda nuestra vida está bajo la protección de una madre amable, madre admirable, madre del buen consejo, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos. El cielo sigue de cerca el acontecer de la historia humana. Que la humanidad haya dado la espalda a Dios no significa que Dios nos haya dado la espalda a los hombres. Se nos olvida que Dios es un Padre bondadoso y que puso el mundo en manos de una maravillosa mujer, María, Madre de Dios y Madre Nuestra, causa de nuestra alegría y Reina y Madre de Misericordia.
1: La belleza es el esplendor de la verdad. Donde algo la muestre, la, no, la muestre de manera vigorosa, en medio de la naturaleza, por obra o por las palabras de los hombres, o provenga directamente de Dios, el corazón humano queda sobrecogido. Una alegría indescriptible le recorre por su interior y exclamará verdaderamente Dios, ha pasado por aquí.
0: Pues esto es lo que nos ocurre cuando escuchamos el diálogo de la Virgen de Guadalupe con el indio San Juan Diego. ¡Qué prodigio de ternura y delicadeza de María como madre! ¡Qué humildad y limpieza de corazón del indiecito con su señora! Escuchemos un fragmento de este encuentro entre María y Juan Diego, el indiecito humilde y candoroso. En la primera aparición, Nuestra Señora Hablando en el idioma mexicano, se dirige a Juan Lío.
3: Hijo mío, a quien amo tiernamente como a un hijo pequeñito y delicado, ¿a dónde vas? Voy, noble señora mía, a la ciudad, al barrio de Tlaltelolco, a oír la santa misa que nos celebra el ministro de Dios y súbdito suyo. Sabe, hijo muy querido, que yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios, y es mi deseo que me erijan un templo en este lugar, de donde, como madre piadosa tuya y de tus semejantes, mostraré mi clemencia amorosa y la compasión que tengo de los naturales, y de aquellos que me aman y procuran. Oiré sus ruegos y súplicas para darles consuelo y alivio, y para que se realice mi voluntad, has de ir a la Ciudad de México, dirigiéndote al palacio del obispo que allí reside, al cual dirás que yo te envío, y que es voluntad mía que me edifique un templo en este lugar». Referirás cuanto viste y oíste. Yo te agradeceré lo que por mí hicieres a este respecto. Te daré prestigio y te exaltaré. Ya voy, nobilísima señora mía, a ejecutar tus órdenes, como humilde siervo tuyo.
0: aparición. Juan Diego vuelve del palacio del obispo el mismo día por la tarde. La Santísima Virgen lo esperaba.
3: Mi muy querida reina y altísima señora, hice lo que me mandaste y aunque no pudiese entrar a hablar con el señor obispo sino después de mucho tiempo, le comuniqué tu mensaje conforme me ordenaste. Me oyó afablemente y con atención. Pero, por su modo y por las preguntas que me hizo, entendí que no me había dado crédito. Por tanto, te pido que encargues de eso a una persona digna de respeto y en quien se pueda acreditar, porque bien sabes, mi señora, que no es para mí este negocio al que me envías. Perdona, mi reina, mi atrevimiento, si me aparté del respeto debido a tu grandeza, que yo no haya merecido tu indignación ni te haya desagradado mi respuesta».
1: La santísima virgen insiste con juan diego este vuelve al obispo y el prelado exige una señal de la aparición vuelve el buen indio al Tapellac, y nuestra señora manda que regrese al día siguiente al mismo lugar que ella satisfaría el deseo del obispo pero juan diego necesitando llamar un sacerdote para asistir a su tío que enfermara gravemente se desvía del camino combinado, seguro de que la Virgen no lo haría, Pero ve aquí que Nuestra Señora se le aparece en otro lugar.
3: ¿A dónde vas, hijo mío, y por qué tomaste este camino? Juan Diego contesta. Mi muy amada señora, Dios te guarde, ¿cómo amaneciste? ¿Estás con salud? No te enojes con lo que te voy a decir. Está enfermo un siervo tuyo, mi tío, y yo voy deprisa a la iglesia de Traltelolco para traer un sacerdote para confesarlo y ungirlo, y después de hecha esta diligencia volveré a este lugar para obedecer tu orden. Perdóname, te pido señora mía, y ten un poco de paciencia, que mañana volveré sin falta. Oye, y mi hijo, lo que te voy a decir no te aflija cosa alguna, ni temas enfermedad ni otro accidente penoso. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás debajo de mi protección y amparo? ¿No soy yo vida y salud? ¿No estás en mi regazo y no andas por mi cuenta? ¿Tienes necesidad de otra cosa? No tengas cuidado alguno con la dolencia de tu tío, que no morirá esta vez, y ten certeza de que ya está curado.
1: sección vamos a recordar uno de los milagros narrados por Beceo en su conmovedor poemario dedicado a Santa María, Milagros de Nuestra Señora. Los ojos mundanos miran desde claves que no coinciden ni con el Evangelio enseñado por el Hijo ni con los que nacen del corazón de la Madre.
0: Se trata del milagro número 9. Su argumento es muy sencillo. Un clérigo bastante ignorante es acusado ante su obispo de no estar preparado para ejercer su oficio sacerdotal en todas las variedades que la liturgia exigía. Solo sabía celebrar la misa de la Virgen. Es llamado por su superior para que se defienda de la acusación. El cura, sin embargo, admite que es cierto, por lo cual el obispo le retira la orden sacerdotal. El clérigo se encomienda a la Virgen. Esta se aparece al obispo, y le recrimina la decisión adoptada, recomendándole que restituya en su cargo a su protegido si no quiere morir en plazo breve. Y así lo hace ofreciéndose además a prestarle ayuda económica.
1: Ni las habilidades humanas, ni el dominio erudito, ni el mucho saber, nos hacen aptos para tener contento al cielo. La Virgen mira el corazón, la rectitud y la pureza de nuestras intenciones. ¿Está Berceo exaltando la incultura de algún clérigo? De ninguna manera, pero sí que advierte que la verdadera devoción a nuestra madre es como una garantía de una sabiduría mejor. La sabiduría de los sencillos conmueve el corazón del hijo y de su madre. Leamos unos fragmentos del milagro correspondiente.
3: Era un simple clérigo pobre en sabiduría. Su misa a Santa María decía cada día. No sabía decir otra, siempre la repetía. Más la sabía por uso que por sabiduría. Fue el misacantano al obispo acusado de que era idiota y mal clérigo probado. Salve Santa Parens sólo tenía usado. No sabía otra misa el torpe embargado. Fue duramente movido el obispo a dijo... Nunca te preste alguno oí tal hazaña Mandó Decida al hijo de tan mala entraña Que venga ante mí Y no se ande con mañas
0: Vino ante el obispo el preste pecador Tenía por él gran miedo Perdida la color No podía de vergüenza mirar a su señor Nunca estuvo el mezquino En condición peor Te prohíbo que oficies Lo pongo por sentencia Vive como mereces Con otras ocurrencias
3: la Madre Gloriosa, Madre sin lesión, apareciósele al Obispo luego en visión. Díjole fuertes dichos, un pequeño sermón. Descubrióle con ello todo su corazón. Díjole bravamente, Don Obispo Lozano contra mí, ¿por qué has estado tan fuerte y tan villano? Yo nunca te falté ni por valor de un grano, y tú me has faltado a mí de un campellano.
0: Quedó con amenazas el Obispo espantado. Mandó buscar deprisa a aquel preste vedado, rogóle perdonase lo que había pasado, porque en su asunto fue cruelmente engañado. Mandó lo que cantase como solía cantar, fuese de la gloriosa el siervo de su altar, y si algo le faltase para vestir o calzar, que a él se lo pidiese que lo habría de dar.
1: Leer uno de los cuentos milagros de Berceo es meternos sin duda alguna en una de las... Maravillas del mundo de la Edad Media. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos con el candor, con la ternura, con la inocencia, con la apasionada mirada de unos hombres cultísimos que eran capaces de vivir la fe con una finura y una fidelidad asombrosa. Es la filiación del Hijo de María lo que vamos a encontrar en el maravilloso libro de los milagros de Nuestra Señora. Se dice que en el siglo XIII es cuando empieza a divulgarse de una manera por toda la cristiandad generalizada la devoción apasionada del pueblo cristiano a la Virgen María. Pues estas colecciones, incluida la del clérigo ignorante, estos milagros sencillos favorecían a poner en María una confianza total. Uno puede parecer, uno puede creer que este tipo de narraciones eran simplemente sencillas, populares, candorosas lo son, pero eso no quiere decir que no eran enormemente cultas. Estamos justo en el momento en que distinguimos entre una poesía juglaresca, que era la popular, y una de clerecía, que tenía a gala el de traer todo el saber de los clérigos para ponerlo al servicio del arte y al servicio de la divulgación de la Iglesia. Es muy interesante comentar, por ejemplo, la estrofa que utiliza aún en, esta, en este milagro tan simple y tan sencillo, que es la vía. La vía es el cuatribium. La vía es aquello que tenían que estudiar los estudiantes, que se preparaban para el mundo universitario antes de entrar en, el, en los estudios generales de la universidad. Era el trivium y el quadruvium. Pues para expresar que la estrofa que ellos utilizan es realmente culta, nada menos que se les ocurrió poner el nombre de el cuarto los cuatro saberes que preparaban para entrar en la universidad, el quadruvium, pero era además la manera de expresar que la clerecía se diferenciaba del saber de los juglares en el dominio que tenían del arte de metrificar, de componer con medidas exactas en su famosa estrofa Mester trago fermoso, non es de yuglaría. Mester es en pecado, caes de clerecila. Así sílabas vas juntadas, caes gran maestría. Ay, justo en esta estrofa, está resumido todo lo que en este cuentecillo milagro maravilloso y simple hemos encontrado, que es todo para que el pueblo aprenda la sabiduría del amor de la Virgen, pero así las contadas, pero con gran maestría, no vulgarmente, no rastreramente, y sin embargo, con toda la ternura, la finura, el piropo, el detalle, la observación, que es lo propio de Berceo. Berceo es un clérigo oculto, pero que sabe encontrar el matiz de la ternura, del detalle, de la simpleza. En cada uno de los milagros nos llamará la atención un detalle y ese detalle es precisamente lo que te hace percibir que María está al quite de todo lo que nos ocurre en la condición humana. Los milagros son una colección de sabiduría, los ha recogido en libros de texto latinos que él ha sabido acomodar a la lengua, de la Rioja, la lengua naciente castellana pero en este saber en lengua castellana se precia de ser un hombre culto pero lo dice tan sencillamente que a veces nos hace pensar que tiene algo de juglar pero no porque él condescienda con el pueblo sin más sino porque él quiere hacer ver que todo saber Aun el más simple, si se hace así la vacuntada y con medida, es propio del clérigo. Por eso, él se preciará de hablar en Román Paladino, como habla cualquiera con su vecino. Es uno de los hallazgos en la literatura que va a suponer un cambio enorme, porque frente a una clerecía latinizante, estos traen, Perceo entre ellos, una clerecía en romance castellano. Hay un referente que conocemos todos y es que Berceo, consciente, probablemente porque es un hombre que ya era conocedor del buen vino que se hacía en La Rioja, es capaz nada menos de que pedir aparte de las oraciones propias que todo poeta pedía para que su alma fuera reconciliada con el Señor, dirá con medida de sano realismo riojano que mis composiciones bien valen un vaso, pero eso sí, de buen vino, de buen vino, no cualquier vinilla, de vale, vinagrado, nada, Vino de rioja, vino de buen vino, vino de calidad. Y entonces son sus poemas, un buen vino de calidad. Buena metáfora, ¿no? a esta sección del Rincón de la Pintura do, dos obras artísticamente muy diferentes pero que nos van a permitir ahondar por medio del arte en la maravillosa realidad de que cada ser humano y la humanidad entera en sus mil avatares históricos o personales cuenta con una madre atenta, vigilante respetuosa y omnipotente
0: La primera es un grabado en cobre de carácter alegórico. Sugiere mucho sobre la actitud vigilante de María por la iglesia de su hijo. Cita se titula Signature du Concordat, la firma del concordato, y se refiere a la firma del concordato entre los representantes de Napoleón Bonaparte y Pío VII, el 15 de julio de 1801, tras una muy laboriosa negociación. Con este acabó la persecución revolucionaria contra la Iglesia Católica en Francia, y aunque con mil trampas y dificultades urdidas por Bonaparte, volvió a celebrarse el culto abiertamente en los templos, a la vez que se reconocía que la religión católica era la profesada por la gran mayoría de los franceses.
1: En el lado izquierdo, próximo al jerarca que representa a la Iglesia, un personaje mira hacia lo alto, como si estuviera contemplando algo que el resto de los asistentes no pueden ver. Una nube separa la tierra del cielo. Sobre la nube, como si de una carroza se tratase, aparece la Virgen que muestra en sus brazos. En el derecho, el emblema del pontificado y de la Iglesia, y en el brazo izquierdo, la cruz. ¿Qué nos está diciendo la Virgen? Estos años fueron terribles contra la Iglesia. No solo por las argucias que rodearon la firma del concordato, Pío VII sería llevado prisionero a París y, como sabemos, se negó a colocar la corona imperial sobre la cabeza de Napoleón.
0: Es una advertencia sobre el peligro que corre la Iglesia en su vicario de Cristo y en el núcleo de su mensaje, que no es otro que la cruz como signo de victoria y salvación. Lo importante es que María sigue de cerca a su Iglesia no abandona a sus hijos, está presente como madre en el curso de la historia. Algo nos amonesta el sencillo cuadro.
1: El otro cuadro es un óleo del Greco. Un delicioso retrato de María realizado en 1597. Se conserva y exhibe en una de las salas del Museo Nacional del Prado de Madrid. Esta obra presenta a la Virgen María envuelta en una túnica roja y con la cabeza cubierta bajo el manto azul un nimbo luminoso circunda la cabeza ligado al carácter sacro de la hora al mismo tiempo el greco consigue mediante este recurso realizar el realzar el volumen de la virgen destaca el rostro melancólico la fina barbilla y los grandes ojos negros características todas de la técnica retratista del artista cretense. Su rostro, como era habitual en el arte de la contrarreforma, presenta un intenso sentido devocional.
0: La tela es una réplica del ejemplar que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Estrasburgo. Si recordamos cuadros en los que se presenta a Verónica tras limpiar del sudor y la sangre el rostro de Jesús, comprenderemos que los estudiosos sitúen ambas versiones en una iconografía mariana bastante frecuente a lo largo de los siglos XV y XVI, la llamada Verónica de la Virgen, que solía emparejarse con la representación del Efeo. Sacristías y monasterios fueron los lugares más frecuentes para estas imágenes.
1: Creo que
0: la denominación
1: nos da la clave. Lo que Verónica hizo con su hijo, María lo hace con toda la humanidad. Los ojos de la Virgen son un prodigio de la agudeza atenta con que está observando a la humanidad. No se trata de una mirada que se pierde en el vacío. Tras esa mirada, uno espera que a continuación saque María el lienzo que seque las lágrimas y sufrimientos de los hombres y mujeres de cada momento de la historia. María. Madre de todos los hombres, el greco nos la presenta como Verónica de la humanidad.
0: La frecuente considera a nuestro gran poeta Fray Luis como el prototipo de intelectual profundo y sereno que sabe encontrar la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido.
1: El dominio de la lengua, el control y armonía de su expresión formal no oculta un espíritu apasionado y menos alejado del dolor y del sufrimiento que la brega de cada día salpica al común de las gentes. No nos engañen sus versos con resonancias oracianas en ritmo métrico y palabras certeramente dominadas.
0: La oda 21 está dedicada a la súplica de ayuda a la Virgen María para que le libre nada menos que de la cárcel de la Inquisición a la que le han llevado las denuncias e insinuaciones de otros religiosos, profesores envidiosos de la grandeza humana del Agustino Fray Luis. Es una oración de súplica en la que percibimos que el poeta encuentra el consuelo de los afligidos y la esperanza de su liberación.
1: La extensión del poema nos impide comentarlo como se merece. Estamos ante uno de los poemas más bellos de la literatura castellana dedicado a la Virgen. Escuchemos al hombre que sufre, no al intelectual que todo lo explica y comprende en una forma perfecta, un lamento verdadero, confiado a la madre de todos los hombres, quedémonos siquiera con estos versos. ¿A dónde hallarás seguro amparo? Y pues, madre eres, baste para contigo el ver mi desamparo.
3: Virgen, que el sol más pura, gloria de los mortales, luz del cielo, en quien la piedad es cual la alteza, los ojos vuelve al suelo, y mira un miserable en cárcel dura, cercado de tinieblas y tristeza. Y si mayor bajeza no conoce, ni igual juicio humano, que el estado en que estoy por culpa ajena, con poderosa mano, quiebra, reina del cielo, esta cadena. seno halló la deidad digno reposo, do fue el rigor en dulce amor trocado. Si blando al riguroso volviste, bien podrás volver sereno un corazón de nubes rodeado. Descubre el deseado rostro que admira el cielo, el suelo adora. Las nubes huirán, lucirá el día. Tu luz, alta señora, venza esta ciega y triste noche mía. Virgen y Madre junto, de tu Hacedor dichosa engendradora, a cuyos pechos floreció la vida. Mira cómo empeora y crece mi dolor más cada punto. El odio cunde, la amistad se olvida. Si no es de ti valida la justicia y verdad que tú engendraste, ¿a dónde hallará seguro amparo? Y pues Madre eres, baste para contigo el ver mi desamparo. Virgen no enficionada de la común mancilla y mal primero que al humano linaje contamina bien sabes que en ti espero den de mi tierna edad y si malvada fuerza que me venció ha hecho indina de tu guarda divina mi vida pecadora tu clemencia tanto mostrará más su bien crecido cuanto es más la dolencia y yo merezco menos ser valido Virgen, el dolor fiero añuda ya la lengua y no consiente que publique la voz cuanto desea, mas oye tú al doliente ánimo que continuo a ti vocea.
2: De las artes, ojos para ver.
0: son numerosas las portadas góticas de gran espectacularidad, pero hay muy pocas que estén policromadas completamente. Hay una de ellas en el corazón de La Rioja Besa, la a pocos kilómetros de Logroño, que destaca de forma admirable. Nos referimos a la portada de la iglesia de Santa María de los Reyes, en La Guardia. Pero si de esta maravilla sobresale algo en especial, es la bellísima imagen de la Virgen María, con el niño en brazos, situada en el parte luz de la portada y flanqueada a ambos lados por doce magníficas esculturas que representan a los apóstoles.
1: La impresión que ejerce en el espectador la primera vez que se acerca a visitar este monumento se hace inolvidable. Hay un punto de casi teatralidad y de suspense. Los turistas se arremolinan ante un pórtico moderno que nada espectacular ofrece. Pero luego hay que entrar por una pequeña puerta que da paso a un espacio vertical oscuro. De repente se encienden unos focos a nuestra espalda y lo que era un mero conjunto amorfo de brillos tenues y de sombras pasa a ser una espectacular portada gótica riquísima en abigarradas esculturas intensamente policromada
0: su construcción en piedra tallada corresponde a fines del siglo XIV aunque la policromía que contemplamos es del siglo XVII realizada en piedra está formada por un arco gótico muy apuntado que forma cinco arquivoltas todas ellas ricamente decoradas en ellas se refleja el pasado de la villa fundada por el rey navarro Sancho Abarca
1: en el centro de la espectacular portada gótica, en el parteluz de la doble puerta que da acceso al templo, destaca la escultura que representa a Santa María de los Reyes sobre un elevado pedestal en el que se representa la historia del pecado original y desde donde la nueva Eva, madre del Redentor, preside la portada. María es la puerta de entrada a la Iglesia, y a través de ella, al mismo cielo.
0: Durante el románico prevaleció el tema de la Virgen como teotocos, o trono de Dios, en la que María aparece simbólicamente como el trono en el que reposa el hijo de sus entrañas. De este modo, siempre se muestra más bien hierática, alejada de cualquier naturalismo y ajena a los sentimientos humanos.
1: En el gótico, sin embargo, se da paso al tema de la Virgen como madre, resaltando su humanidad, y estableciendo una conexión y una vinculación familiar de cariño a su hijo que no se expresaba en las vírgenes románicas. La imagen tiende a ser más estilizada y proporcionada.
0: La imagen de Santa María de los Reyes a la que nos referimos aquí es de fina talla y muy bien ejecutada. Se encuentra de pie y sostiene en su brazo izquierdo la figura del niño y mueve ligeramente la cabeza hacia él de forma maternal, con una dulce mirada. Da la impresión de que madre e hijo están conversando cordialmente. La figura de la Virgen crea una pequeña contorsión encima de la cintura, en un elegante contraposto, con el fin de poder contrarrestar el peso del niño. De esta forma, la figura aparece equilibrada y compensada. La riqueza en colorido y detalles de esta talla, centran con la mirada de admiración los ojos del espectador
1: la imagen sin manto muestra una grácil flexibilidad a través del movimiento cimbreante de la túnica ceñida e inclinada a la altura de la cintura lo que proporciona una sensación de ligereza los plegados de la túnica y la toca son suaves, menudos y muy estudiados acordes con la búsqueda de naturalismo propia de la época.
0: El rostro presenta una talla muy delicada, con facciones finas, y esboza una ligera sonrisa. La figura del niño, proporcionalmente más pequeña, está colocada de perfil y sujeta en sus manos un pajarito que muestra a su madre, claramente destacada en el conjunto. A los pies aparece pisado por la Virgen un pequeño dragón que simboliza el pecado, prefigurando el dogma de la Inmaculada Concepción.
1: Una de tantas maravillas que la devoción a la Virgen Madre inspiró a los artistas medievales y que no deja de cautivar a quien se acerca con los ojos del corazón abiertos a la sombra.
3: Marchó Hermes al lejano Olimpo a través de la isla boscosa y yo me dirigí a la mansión de Circe, y mientras marchaba mi corazón revolvía muchos pensamientos. Me detuve ante las puertas de la diosa de lindas trenzas, me puse a gritar y la diosa oyó mi voz. Salió ésta, abrió las brillantes puertas y me invitó a entrar. Entonces yo la seguí con el corazón acongojado. Me introdujo e hizo sentar en un sillón de clavos de plata, hermoso, bien trabajado, y bajo mis pies había un escabel. Preparóme una pócima en copa de oro para que la bebiera, y echó en ella un brebaje, planeando maldades en su corazón. Con que cuando me lo hubo ofrecido y lo bebí, aunque no me había hechizado, tocóme con su varita, y llamándome por mi nombre dijo, marcha ahora a la pocilga a tumbarte en compañía de tus amigos. Así dijo pero yo, sacando mi aguda espada de junto al muslo, me lancé sobre Circe como deseando matarla. Ella dio un fuerte grito y corriendo se abrazó a mis rodillas y lamentándose me dirigió a aladas palabras. «¿Quién y de dónde eres? ¿Dónde tienes tu ciudad y tus padres? ¿Estoy sobrecogida de admiración?» porque no has quedado hechizado a pesar de haber bebido estos brebajes. Nadie, ningún otro hombre, ha podido soportarlos una vez que los ha bebido y han pasado el cerco de sus dientes. Pero tú tienes en el pecho un corazón imposible de hechizar. Así que seguro que eres el asendereado odiseo de quien me dijo el de la varita de oro el Argifonte que vendría al volver de Troya en su rápida y negra nave».
1: La odisea, en clave educativa, se transforma en florilegio, es decir, en antología de valores o de antivalores sin fin. La aventura del sagaz Ulises mantiene tenso el ánimo del lector. Urgido por el desenlace, hay que acabar con los voraces pretendientes que esquilman su hacienda y acechan a la esposa fiel pero te deleita en los remansos o en las encrespadas porrascas que a cada momento se le presentan en su viaje hacia su casa. A mí, además, se me convierte en sublime cuando me acerco a cada suceso tratando de entrever el significado oculto, el sentido que encierra, la vida como viaje, la vida como regreso a esa patria anhelada, la vida como recuperación de un ideal conocido, perdido o abandonado en los avatares del tiempo, ha calado profundamente en nuestra cultura.
0: Por eso, Ulises, Ítaca, Penélope, Telémaco, Eumeo, Laertes son más que nombres. Son como símbolos magistrales, al igual que Estila y Caribdis, la aventura de las sirenas, Polifemo la isla de los lotófagos, el país de los Feacios y la encantadora Nausicaa, el descenso a los infiernos, al Hades, el diálogo con su madre o el encuentro con Tiresias, el adivino.
1: Hoy he elegido hemos elegido este pasaje por una frase que siempre me pareció para un educador como encontrar la piedra filosofal o dar con aquellos brebajes que proporcionan la eterna juventud. ¿Qué más hubiera deseado? que poder decir de cualquiera de mis alumnos, incluido yo mismo que soy un alumno vulgar de mí mismo, pero tú tienes en el pecho un corazón imposible de hechizar.
0: El asunto no puede ser más interesante, porque por una parte se reconoce una debilidad congénita, pero por otra que es posible conseguir un corazón al que no perturben los encantos de este mundo. Sólo un dios, Hermes, se lo pudo conceder a Ulises o a cualquier otro de los mortales. Nos resulta difícil convertir el pasaje en alegoría cristiana, y no andaría desencaminado el educador que la tuviese como secreta aspiración en el quehacer de cada día.
1: Sin embargo, en esta frase, pero tú tienes en el pecho un corazón imposible de hechizar, se desvela la perversión de quien la pronuncia. Firfe, es una bella diosa en el generoso Olimpo de los dioses griegos. Habita en un palacio luminoso, parecido al de la reina de las nieves en las tierras de Narnia y tiene poderes semejantes, pues puede convertir a los hombres en todo tipo de animales. Su misión es seducir a los humanos con el esplendor de su belleza, y de los placeres ofrecidos, pero para convertirlos en cerdos. ¿Cómo es posible que exista un tipo de belleza que reduzca a los seres humanos a simples animales? ¿No tiene como fin la belleza recordarnos nuestro origen y nuestro destino divino?
0: Los griegos lo sabían. No toda belleza eleva el corazón humano, sino que existe también alguna que lo subyuga y lo esclaviza. Y como cuenta en un verso anterior al fragmento elegido, aunque mantengan en activo su mente, quedaron estos con cabeza, voz, pelambre y figura de cerdos, pero su mente permaneció invariable, la misma de antes. Lo que importa es que cambie el corazón, que quede sometido a sus encantos y hechizos, y además con un único fin que olviden regresar a su patria. Mos de será el título de la vigésimo tercera edición de la exposición de las edades del hombre, recién inaugurada esta semana ...y que se celebrará en Aguilar de Campó, Valencia... ...entre los meses de mayo y noviembre de este año de 2018. Bajo este título, Mons Day, la exposición profundiza en el rico significado de la montaña... ...dentro de la tradición simbólica cristiana y de la extensa historia religiosa de la humanidad. Una propuesta de fe, arte, naturaleza... ...en ese empeño de convertir cada edición de las Edades del Hombre... En un diálogo entre la fe y la cultura. El comisario de la muestra es el delegado de patrimonio de la Diócesis de Palencia, José Luis Calvo Calleja, mientras que el guión lo desarrolla el rector del Seminario Diocesano de Ávila, Gaspar Hernández. La exposición contará con un epílogo llamado Ecclesia Dei, que será una invitación a recorrer el entorno más cercano de Aguilar de Campó a través de los templos del norte de las provincias de Burgos y Palencia. Estos templos, en torno a una cincuentena, están aglutinados en diferentes itinerarios temáticos que forman parte del sistema territorio románico norte. Recordamos entonces la celebración de esta XXIII edición de las Edades del Hombre, Mons Dei, en Aguilar de Campo, en el norte de la provincia de Palencia. Y nos despedimos ya de ustedes, queridos oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, se puede encontrar en la dirección electrónica resubles.labellezaquesalva.es. Así que a todos muy buenas tardes y que tengan un hermoso día de mayo. <risa>
1: Cierre dentro me la luz que ha encontrado per strada.